0: Herbingen havde altså til formål at rematerialisere bosten.
1: Ja, velkommen tilbage til anden time af Baby Boomer. Mit navn er Phyllis Jassar, og jeg er woke inde og hvad inde. Og så har jeg jo min gæste været med stadigvæk. Katrine Winkelholm, sovnepræst. Katrine, hvordan synes du første time gik? Jeg synes, det var sjovt, ja. Nu bliver det faktisk lidt sjovere, eller om det kommer an på, om du er kvinde eller mand. Fordi øh, jeg skal bare lige spørge dig, hvad har du læst af seneste værk eller seneste bog?
2: Altså jeg har ved at læse øh, den øh, Biologi hedder det vel? Øh, der hedder Byens spor, som er skrevet af en forfatter. Lars Soby.
1: Christensen. Ja. Mm. En mand. En mand. Nå, men det er godt, du lige øh, præciserer øh, kønnet her, fordi vi skal tale om mænd, der umbart læser mænd. Øh, en ny undersøgelse af hvad det hedder Kulturministeriet, som har kortlagt danskernes læsevaner, viser netop, at der er en klar tendens til, at mænd umbart læser bøger af mandlige forfattere. Derimod øh, er kvinder meget mere. Ja, hvad skal jeg sige, tilbøjeligt til at både læse bøger af mandlige og kvindelige forfattere. Kom lige med noget ekstra fakta her, fordi den her spørgeskemaundersøgelse har sådan et statistisk repræsentativt udsnit på omkring 2752 danskere over 15 år, som er blevet bedt om at notere titel og forfatter på den bog, de sidste har læst. Og her har cirka 80 af de bøger mændene noteret, de er faktisk blevet forfattet af mænd. Hvorimod kvinderne, der fordeler læsningen så stort set ligeligt mellem kvinder og mandlige, eller kvindelige og mandlige øh, forfatteres bøger. Er det et udtryk for energi, når mænd ikke er lige så tilbøjelige til at læse kvindelige forfattere? Eller er det overhovedet et problem? Det skal vi have en lille diskussion om nu. Velkommen til mine gæster her, Christine Lind øh, Ditlevsen. Du er forfatter, og øh, du er forlagschef for skønlitteratur Simon Passenak. Velkommen til, Tak skal Gyldendal og også velkommen til dig, Hans Ulla Grusengård, lektor tak. i humanvidenskab. Jeg vil gerne lige starte med dig, Katrine. Hvad tænker du om de her tal?
2: Jeg er ikke så overrasket, tror jeg. Men jeg synes, det kunne være interessant at vide, hvordan det fordeler sig på skønlitteratur og faglitteratur. Der er lidt flere mænd, der læser faglitteratur. at ja, det tror jeg godt, jeg kunne forestille mig. Fordi det synes jeg, det er, mit eget, altså det er min fornemmelse, at mænd vil have faglitteratur. Øh, men... Og, og kvinder er mere til skønlig natur, mm. så er måske også, er det også noget med det, at gøre. Mm. Men altså, jeg ved ikke jeg, er jo ikke, jeg er jo ikke så bekymret over sådan
1: noget. Nej, men, men jeg vil altså gerne lige lægge ud med dig, Christine, øh, som forfatter herinde i mm-hmm. studiet. Altså, på hvilken måde kan en forfatterskøn ligesom spille en rolle for selve læseroplevelsen?
0: Jeg ved faktisk ikke, om det kan spille en rolle, fordi jeg skriver jo både... Øh som om jeg er en ung mand og en ung kvinde i de bøger, jeg har skrevet. Mm. Øhm, altså, men det er jo klart, at, at man måske, altså ens livsverden ser jo forskellig ud, alt efter, om man er kvinde eller mand. Øh, der er også en sjov ting ved det der, fordi man kan sige, at kvinder har jo altid haft en, øh, en, altså en naturlig, en større interesse i mænds verden, end mænd har haft i kvinders, fordi kvinder ikke har siddet på magten, og kvinder ligesom har skulle være køn nummer to, så den der med, at man selvfølgelig som kvinde, det giver mening, at man gerne vil læse af begge køn, tænker mm. jeg, og, og at mænd ligesom måske bare er lidt, er lidt dogne eller bliver inden for sin comfort zone. Men jeg, jeg tror, at der er, altså, der er jo forskel på den, øh, på den måde, kvinder og mænd kan skrive på. Øh, og jeg vil synes, det var dogne, hvis man kun så den ene side. Mm. Er du bekymret for den her tendens, Christine? Øh, Altså nu har jeg jo læst lidt videre i rapporten, og ja. man har jo f- også fundet ud af det der med, at allerede i folkeskolen, så øh, har lærerne en tendens til at give øh, drengene litteratur om drenge og af mænd, for at få dem til at læse mere. Og det synes jeg er lidt ærgerligt, at man sådan pruder folk så tidligt til det ene køn, mm. men i virkeligheden er jeg i bund og grund ligeglad med, hvilket køn forfattere har. Altså jeg synes, det er vigtigt, hvad der står i bogen. Men, men det pudsigvitte er, at der er jo ikke rigtig nogen, der
1: kender årsagen. Vi kan jo kun lave vores eget lille gissningsværksted herinde. Hvis jeg bare lige hører jer to, nu kigger jeg på øh, mændene i lokalet, nærmest inkriminerende. Øh, hvorfor tror I, det er sådan her?
3: Hvem
4: spørger du?
1: Jamen, det, hvem der tager ordet?
4: <laughs> Nå, men altså, det, jeg, altså, jeg har det lidt ligesom Katrine. Jeg synes ikke, det er særlig overraskende, at det er sådan her. Mm. Altså, det er jo udtryk på noget, som vi ser i... Altså, alle mulige veje, ikke? At der er, øh, der er forskel på, hvordan vi ser på, på kønene, og hvordan vi, øh, hvordan, ja, hvordan vi øh, tænker om dem, og hvad vi forestiller os, de har horisont og sådan noget, og det må være forskelligt. Mm. Øh, og at der så er sådan en, en, øh, en bias, ikke? sådan så, at mænd hellere læser mænd, og at kvinder er, 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 er mere ligeglade med det. Ja. Det overrasker mig sådan set, ikke? Ja. Så spørgsmålet er mere, altså det her tænker jeg mere sådan, som, det er et symptom på noget andet. Ikke? Og det, det er den ene del, jeg tænker, og så tænker jeg også, det er lidt synd for mændene her. Ikke? Altså det er, hvis det er synd for nogen, så er det synd for mændene. Hvis deres udsyn på en eller anden måde er begrænset af, at de har, de har øh, møder nogle barriere, når de skal vælge, hvad de gerne vil læse. Ikke? Mm. Så, så hvis der er nogen, der der har et problem mm. her, så må det være, at de mandlige læsere.
1: Ja, er det synd for mændene, Simon, at de ligesom indskrænker deres, hvad skal jeg sige, læsepotentiale, når de primært orienterer sig om mænd?
3: Eller mandlige forfattere? Det er synd for mændene, altså, det er synd for menneskene, som en forfatter, <laughs> dengang. Jeg synes faktisk, det er et problem. Og det, jeg har prøvet at finde ud af i den her undersøgelse, det er, øh, er der en øh, forskel på, hvilken alder man har mm. som mand? Fordi det her er noget, vi har diskuteret meget intens her de sidste par år, i forhold til kanerne, og hvad skal vi læse i folkeskolen osv. Og den ligesom, bevidstgørelse, vi har haft at der er faktisk, det er faktisk vigtigt at læse om hinandens verden. Har den haft nogen effekt, eller har den ikke haft nogen effekt? Det overrasker mig ikke på, på, på mænd øh, over 50-60 år, øh, men det vil overraske mig lidt negativt, hvis det også var sådan med mænd mellem 15 og 25 mm. år. Men jeg tror ikke, altså, det er mere... Underlig- ved
1: faktisk for undersøgelsen... Undskyld, jeg afbrød, bare lige jeg, jeg, jeg lidt. Jakob der, som har været med til at lave undersøgelsen for kulturministeriet, han siger faktisk, at det går på tværs af alder. Så der er altså ikke nogen æh, signifikant hvad skal jeg sige, aldersindikation, der siger, at i den her aldersgruppe, der er du mere tilbøjelig til at læse, men mm. det går på tværs af alder, siden du er 15.
3: Mm. Tak for det, Stan. <laughs> Så synes jeg, desto mere at det et problem. Jeg synes, at... Øh, vi skal lære hinandens verdener at kende. Det synes jeg er en utrolig vigtig del af litteratur. Øh, og, og vi har også lidt det synspunkt, at øh, vi vil gerne have, at de verdener, der findes derude i verden, også findes i litteraturen, og vi læser hinanden. Mm. Det er i forhold til klasse, og det er i forhold til køn, og det er i forhold til alt muligt, som er enormt vigtigt. Vi tror kun, at vi holder litteraturen levende, hvis vi gider læse hinanden om hinandens verdener. Når det er sagt, så gør vi jo meget for, at vi rent faktisk udgiver bøger af både samtidslitteratur, men også klassikere, som har et lidt anderledes udsyn, end det vi har lært i skolen. Og det det er jo ikke det samme som at sige, at hvis du er kvinde, så skriver du på en bestemt måde, hvis du er mand, skriver du på en bestemt måde. Det synes jeg jo ikke er rigtigt. Men hvis man ser på den klassiske litteratur, som jeg synes, vi har et kæmpe stort problem med, 14 mænd, Nej, 13 mænd og en kvinde. Nå, du tænker på selve
1: den kanon, der er i gymnasiet på dansk måde. Jamen, spad. jeg
3: synes at det er åbenlyst, at uh, hvorfor læser vi flest mænd, det er jo vi jo blevet vandet til at gøre, altså, og det er jo det, vi lærer i skolen, uh, og uh, hvor læsningen jo ikke har altid specielt godt, uh, og der kan man bare sige, at det bliver vi bare nødt til at lave om. Uh, fordi det, der i hvert fald traditionelt, som jeg læser kanonen ofte sker, det er, at uh, historisk har mænd og kvinder haft forskellige roller, det vil sige, de skriver om forskellige verdener, det vil sige, at når en mand skriver om øh, ægteskabet øh, i 1880, er det en anden måde, end kvinder skriver om ægteskabet på. Og det er enormt vigtigt at få de erfaringer i naturen, så det skal vi bare lave om. Hallo, undervisningsinstituttet. Vi er nødt til at være mere demokratiske mm. omkring
1: det. Vi håber, øh, han du der med. Og
3: hvis man så øh, i skolen rent faktisk lærer at sige, jamen der er faktisk mange måder at se på, der er faktisk mange verdener, som har den samme værdi, og som der står i rapporten vores læsevaner bliver grundlagt, når vi er små, mm. så kunne det jo være, at det ændrede sig.
0: Mm. Er der håb forud, Christine? Nej, men jeg kommer også til at tænke på, at øh, vi har jo ikke kun, det er jo ikke kun vores øh, undervisningsinstitutioner og vores hjem, der bestemmer, hvad vi kommer til at læse senere. Det er jo også der, hvor vi køber vores bøger. Og man kan sige, øh, Amazon gør jo ikke noget for at udvide vores boble og få os til at forbruge anderledes, end vi har gjort hede til. Øh, kunne du lide det der, men så kan du sikkert også lide det her. Og så bliver vi ligesom i den mm. der. Så det der med at få udsyn, det bliver jo også modarbejdet. Totalt god pointe.
1: Mange boblerne for fanden. Det er det lidt litteratur ikke? Det er Du, okay? <laughs> ja.
0: du markerede også også lige Katrine.
1: Jamen
2: det var det der med kænneren. Altså for jeg synes det vigtigste er, at man læser. Og jeg har med konfirmanter at gøre, jeg synes virkelig, jeg laver en nær studie af, hvordan det står til. jeg kan bare se, at ordforrådet indskrænkes hele tiden. Så det vil sige, at der bliver læst. Det ved vi jo også mindre og mindre flinterne ligegyldigt i første omgang om det er mand eller kvinde. Det synes jeg. Jeg synes det vigtigste er, at man læser og møder den store litteratur. Og den store litteratur det er jo det der er mening med kænneren at vi møder den der. Og der synes jeg, det er forfærdeligt tanker. Jeg er meget uenig med at sige, at der skal vi ind og lave politisk kønspolitisk kø- korrekte ud med, ind, altså ud med den og den store litter- litter- uh, forfatter, fordi han har det forkerte køn. Nej, vi skal have den bedste. Og så synes jeg jo også en... Uh, jeg ved ikke, om hermann Bang er med, men jeg ved, men mener, uh, i hvert fald hævde, at han kunne i hvert fald lave nogle kvindeskigelser, der ville noget, uh, selvom han var mand. Ikke? Og den, det kan den store... Det kan den store... Uh, Kunsten, Jeg synes, at Knavsgaard har lavet øh, de bedste børneskildringer, jeg har læst i moderne litteratur, og han er mand. Så der synes jeg, at du har en pointe, Christine, at det, det vigtigste er, at en stor forfatter kan sætte sig i det andet kønssted. Jeg synes også, mænd går glip af når de, meget, når de ikke vælger pinderne, men altså, det, 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 altså litteratur skal ikke styres. Kunsten skal være fri, den skal ikke styres politisk, og det der med markedet, boblerne, altså når jeg læser den der byens spor, som er fantastisk, det er jo, fordi, det er jo sådan, jeg har hørt nogen an, altså den. Den er god, der, den, den kommer du ikke ud af igen og sådan noget. Det er sådan, det skal foregå. Mm. Vi skal ikke foregå med, med sådan en øh, gulderod og løftede pegefinger, og nu skal I alle sammen
1: læse det, for ellers er I ikke i mennesker. Mm. To... Jamen, det ville da være interessant, hvis der blev lige pludselig sat kvoter eller for kvindelitteraturen. Hvad siger du, Hans Ulrik?
4: Altså til det jeg vil jeg sige, at problemet er jo også, at vi, vi jo også har betragtet, øh, hvad hedder det, øh, og når den her tilbøjelighed er der, så kommer vi også lettere til at betragte noget, mænd har skrevet, som det er godt. Altså det er kvalitet. Altså, når jeg tænker tilbage lige sådan de 20. århundrede store litteratur, ikke, så tænker jeg Inger Christensen, Karen Bliksen, det var allerede to. Og så har vi jo et problem med, med kanonen, ikke? Altså, som sige, d- der er der jo nogen, der har lavet en vurdering på et tidspunkt, som så anderledes ud, end den, jeg lige laver nu. Hvorfor, jeg kom lige i tanke om to kvinder, som de første, mm. jeg vil smække på den liste, ikke? er jo hele... Ja, 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 det er selvfølgelig det, det er hele, men det er bare det blik, ikke? Og som jeg kender, fra, jeg havde de undervisere, da jeg selv læste på universitetet, som var med til, og som, som sad i udvalg og så videre, og der kan jo godt have været en tendens til for da, da det er blevet lavet til, at man så anderledes på, hvad kvalitet var, ikke? Og hvor man i dag kan få øje på, at der er faktisk noget andet dernede, der er godt, men som vi ikke læste, fordi vi havde samme læsemønster, som den her undersøgelse afspejler. Altså, men jeg kender, altså, jeg mener, jeg kender også den her konflikt, jeg kender den fra universitetet, når vi laver pensumlister, ikke? Jeg, jeg kender den fra mig selv, jeg tænker, jeg skal være, nu skal jeg sammen være opmærksom, ikke? Så, men er, det,
1: er det hot at læse man, øh, klassisk mandelitteratur, er bare?
4: Jeg ved ikke, om det er hot, men altså, vi, har, vi står jo på en tradition, som har været domineret af mænd. Mm. Ikke? Og hvis man skal kende den tradition, så kommer man til at sammensætte et pensum, som består af en masse mandlige forfattere. Og, og det skal man da tænke over på en eller anden måde. Det er jo ikke sådan, at man så skal køre traditionen ud. Mm. Øh, man tænker I det. meget
1: for, på fordelingen i Gyllendag, når I tænker, okay, nu er vi udkommet med, med 10 mandlige forfattere, så er det måske godt, at vi lige opvejer med 10 kvinder?
3: Det tænker vi meget over, ja. Altså, kvoter er jo en pest, kan man sige. Men selvfølgelig tænker vi over det, fordi vi synes, vi skal være et forlag, som skal være et forlag til alle. Det skal ikke kun være til øh, os fire, der sidder herinde, som er vant til at læse. Det skal også være til alle mulige andre. Og vi synes faktisk, som institution har vi øh, faktisk en forpligtelse til at lave en bog så, øh, til alle. Til, til alle mulige mm. øh, Med de erfaringer, der nu er. At lave et fælles rum for, hvad litteratur kan. Jeg vil godt lige svare på det der med politik. Vi skal ikke øh, ligesom bestemme politisk, hvad er god litteratur. Deri i er jeg fuldstændig enig. Men jeg tror bare det der med, at vi ikke også skal tage nogen valg som samfund på, hvad vi synes, der er rigtigt i vores, øh, i vores institutioner. Det synes jeg, vi skal. Og jeg synes for eksempel, øh, at den måde, man har lavet kanonen på, er forkert. Jeg synes også, at den måde, man nedprioriterer læsning, det er jo også det, jeg hørte at sige i folkeskolen, det er katastrofalt. Mine børn er gået igennem den danske folkeskole og gymnasium uden at lære at skrive. Andet end efter nogle underlige formater og koncepter og sådan noget. De lærer ikke, hvad litteratur er. Litteratur er der, hvor man lærer om, hvad mennesket er, hvem vi er hver, ser vores forskellige verdener. Det er et fantastisk rum at kommunikere med hinanden i. Så jeg synes faktisk, at hvis man ligesom skal gøre noget, så bliver man nødt til at sige, vi bliver også nødt til at tage nogle politiske valg, vi bliver nødt til at sige, at vi skal have et skolebibliotek, Øh, som er fuld af super gode bøger af mænd og kvinder og minoritetsgrupper og, og majoritetsgrupper og det hele, så det ikke kun er mine og jeres børn, som er vant til at læse derhjemme, mm. som er dem, der går. Det Jeg synes faktisk, det er super vigtigt, at vi bliver nødt til også at sige, at hvis vi bare gør som de plejer, så bliver det kun værre og værre. Og hvis vi gør som de plejer, så er det at mænd, vi læser, og hvis vi gør som de plejer, så er det også mænd, der sidder i bestyrelse. Så vil vi så lave kvoter? Nej. Men vi bliver nødt til at tale om det, vi er nødt til at bevidske os altså, om, vi er nødt til at sige, øh, at hvis det er rent kvalitativt, så vil jeg da gerne udfordre. Hvem er den vigtigste forfatter? Er det Peter Seberg, eller er det Leonor Christine Ulfeldt? Altså, Leonor Christine Ulfeldt. Præcis, og hun er ikke med, om <laughs> man jeg helt ærlig. ærlig. Så ja, derfor kan ja, ja, man ja. sige, at du jeg var samlet et kunstneriske valg. Og så, ja, ja, ja,
2: kunstneriske valg. Altså, jeg, jeg vil bare sige, um, Det er
3: enig i. Men, 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 men det er stadigvæk Jeg synes, sådan. det er en
2: fornærmelse, hvis jeg som kvinde kommer med fordi jeg var kvinde, og ikke fordi jeg var god.
3: Men sig det til, Leonor Christine, Jeg tror, hun ville stikke en flad ud, hvis hun blev taget det som jeg. kvinde, for eksempel. Hvad siger du, Christine?
0: Jamen, jeg var bare... Jeg, altså, det du også sagde, Simon, der til sidst med i vores bestyrelse og sådan noget. <coughs> altså, kvinder er jo af en eller anden grund stadigvæk sådan at man siger, oh, at ja, vi skal også lige huske at have en kvinde med. <laughs> altså, hvad? foregår der. Det er jo fuldstændig mærkeligt gammeldags. Og på den måde, så tænker man jo, at det er mere strukturelt, altså at det ikke er noget, man sådan bare lige kan fikse ved at gøre nogle ting. Altså det er et mindset- øh i vores samfund, og det tænker jeg ikke er nemt at gøre noget ved, og det har taget rigtig lang tid at komme dertil, hvor vi er i dag på alle mulige andre ligestillingsområder, så så, så, hvis det er litteraturens tur nu, så skal vi gå ind på alle steder, altså både der, hvor vi sælger bøger, hvor vi producerer bøger, hvor vi skriver bøger, hvor vi forbruger bøger, hvor vi underviser med bøger. Jeg
1: kan så lidt meget rabiat løsningsforslag ind på bordet her. Hvad så, hvis man lige pludselig anonymiserer forfatterne, så man ikke vidste, hvorvidt det var en mand, eller en kvinde, eller en derimellem.
0: Det har man jo gjort i øh, altså, symfoniorkester, hvor man spiller bag med en skærm, så det er rent... Når man er til audition, ikke? Ja, når man er til audition, så det, det er rent øh, talent, øh, man kigger på. Ja, så det vil jo ikke fungere i praksis, fordi hele bogverden og dens, øh, den måde, man tjener penge på en bog på, er jo bygget op om, at... Øh, Forfatteren laver en masse ting, og der er foredrag, og der er podcast, og der er alt muligt andet. Men som et forsøg kunne det være meget sjovt.
1: Jeg tænker bare, at nu tilhører jeg jo Harry Potter-generationen. Mm-hmm. Og, og da Harry Potter kom, så så man det her J.K. Rowling, og man var sådan, hvad står J.K. for? Men man tænkte jo ikke rigtig over, og så fandt man ud, at det var en kvinde. Og så var jeg sådan, hvor er det fedt, hun har lavet det her eventyrunivers som kvinde. Fordi jeg selv måske var blevet eksponeret for, at det var mænd, der havde skrevet øh, alle mulige eventyr, ikke? Hans øh, du trippede lige før i forhold til det her med anonymiserede forfattere. Ja. Tror du ikke, at det på, på en måde også nu, hvor vi skriver 2023 og køn spiller måske en mindre rolle? Altså, vi, vi ser jo køn som en mere flydende ting, så hvorfor er det, at vi skal dvæle ved, hvilket køn forfatteren har?
4: Jamen. Man, jamen man kan sige, altså, der har jo været i, i, sådan, i, i, i traditionen for, hvordan vi skulle læse. Der var det, jo, der var det en kæmpe frisættelse, der man besluttede sig for, at nu ser vi bort fra, hvem forfatteren er. Nu holder vi op med at interessere os, hvem forfatteren er. Det en enorm frisættelse. Det kom i, i, i flere bølger i, i, i første halvdel og midten af, af det 20. århundrede. Glem det der med, hvem forfatteren er. Ikke? Roland, forfatteren er død, ikke? skrev øh, Roland Bart, og så øh, kunne vi ellers være, være ligeglade med det. Men der kan vi jo bare se, altså den måde, vi læser på, der afslører det så bare, at det er forfatteren, ikke? Altså det navn, der står ude på bogen, har betydning for, hvordan jeg læser, og det har det for, også for mig selv, altså det kan man sådan helt som konstatere. Mm. Ikke? Mm. Så, vi kan, så nu har vi op, og nu er vi så et andet sted, ikke? så op, der er vi lige pludselig, jamen, det ville være rart, hvis vi bare kunne smide det ud, men det, det viser sig bare, at det kan vi ikke. Altså, det er noget, en af måderne, vi forstår, på, forstår et eller andet budskab på, det er jo, hvem er det, der siger det? Ja, det, det er klart, de, de to ting holder vi hele tiden op øh, over for hinanden, ikke? Mm. Det gør vi, når vi øh, ser, lytter til medierne, når vi hører statsministeren tale, og så videre, så stiller vi hele tiden spørgsmålet, hvad bliver der sagt? Hvem er det, der siger det? Mm. Øhm, så, så det har vist sig, at vi ikke er i stand til mm. at være ligeglade med, hvem det er. der.
1: Men nu er også... hvor, altså, øh, som du lige nævnte, Simon, det her med, at gennem historien har flere mænd måske øh, skrevet flere bøger, eller i hvert fald udkommet med dem, for lov til at udkomme med dem, og nu er det ligesom om, det er blevet det kvindernes tur. Nu skal vi virkelig øh, glorificere kvinderne og dem, der ligesom har været marginaliseret som fattere. Foregår der et eller andet positiv særbehandling blandt kvindene for Nej. Det var et kort svar. Synes du, der skal være positiv særbehandling af kvindelig forfatter, Christine.
0: Nej, nej, bestemt ikke. Men jeg havde lige en kommentar til det, der skete før, nemlig at, at man ligesom havde en, har en Forståelse af, hvad det er, man læser, øh, fordi man ved, hvilke køn personen har. Jeg synes, det er interessant i de her tider, hvor folk er, er binære og transkønnet. Hvad der sker med læsning af bøger i det her. Altså, hvordan vi forstår de her, hvad den stemme så er for en stemme. Mm. Øh, det, synes, det kunne godt komme til at ændre et eller andet. Jeg.
1: Har du læst en bog, hvor forfatteren var non eller transgønner? Ikke, hvad jeg ved det. tror jeg ikke. Men jeg er
2: også ligeglad. Altså, hvis jeg går også, tror jeg, efter, efter bogen og ikke efter person. Tror jeg. <laughs> Men jeg vil bare ikke kommentere til det der med kvinderne i bestyrelserne, der ikke har været der. Altså, de har der haft trav- med alt muligt andet. Altså, med den med, med hjemlige verden, det tager meget tid, og at læse bøger, fordi det er jo, det er jo altså mm. kvinderne, der går mm. til alt kulturelt. Ikke? Det, altså, det ved man jo i alle sammenhæng. Så det er derfor, kvinderne ikke sidder i bestyrelsen. Det er jo ikke, altså, jeg, er ikke, jeg jeg sidder i en bestyrelse, men jeg, jeg har da heller ikke... Jeg, jeg gider da ikke det, rent udsagt. Det er jo også et arbejde. Og sådan noget. Det er bare den der automat feministiske øh, øh, reaktion, rygmavsreaktion. Altså, vi, kvinderne har været undertrykt, derfor sidder de i bestyrelsen. Det er måske også nogle valg, man, livsvalg, man træffer. Mm. Så spændende er det ikke altid at sidde i bestyrelsen. Det er det mere spændende at læse en end bog.
1: Mm. Jeg har faktisk, apropos øh, spændende, et citat liggende her, for jeg synes, indrammer ligesom øh, måske en af de største knaster ved den her diskussion. Det er den amerikanske forfatter, Siri Husmet. Er det ikke sådan, at man nu mm. tager efternavn? Der bliver altid lidt i tvivl. Men hun har sagt øh, følgerne i 2019, når mænd ikke læser romaner af kvindelige skyldes skyldste, at de ikke vil underkaste sig en kvindelig autoritet. Jeg har lyst til at spørge, er der noget ved snakken? eller altså, Er mænd bare bedre til at øh, ophøje andre mænd til autoriteter?
0: Altså, jeg
4: tror fra mit eget vedkommende, foregår de der ting mere skjult end at jeg tænker, at jeg ikke vil underkæde... Du er skjult
1: af mandsjuminister, er Ja, ja,
4: ja, ja, altså, jamen, de her, ja jamen, jeg laver sådan den type af selektion, jamen, det, kan jeg, det kan jeg jo øh, konstatere og se tilbage på, hvad det er, jeg har læser og har læst. Ikke? Men, men det er men det overhovedet ikke... Altså, den der måde, hvor at jeg skulle tænke tænke det på den måde, så skulle det være bag om ryggen på mig selv. Jeg ved ikke præcis, hvad det er, men jeg synes, det er lidt for bombastisk et udsagn. Det kunne godt være andre ting, ikke? Altså spørgsmålet om, hvad er det for en læsebegær, jeg har? Og hvordan orienterer det sig? Og der betyder det noget med, at nu er der en stemme, der taler til mig, og, og læsebegær og seksuelt begær og alle mulige ting. Det, altså det kunne være så mange forskellige ting, vi kunne beje på. Det kan også være det med autoritet. Mm.
3: Du kigger på mig, ja men altså. Skeptisk, jeg, jeg er ikke mærket. så meget på øh, sådan noget med mænd og sådan og kvinder er sådan, og sådan og sådan og sådan og sådan. Altså, jeg tror meget på nysgerrigheden. Altså, lad os da interessere os for hinandens verdener. Og hvis en forfatter er god, mand, kvinde, nonbinær, fra over 5.000 før kristi eller i dag, så fanger de os jo. Fordi de, de har en anden fortællers. os. Det er jo det, der er fantastisk. Man kan læse Gilgamesh, men der så er skrevet den mand, kvinde, ved jeg ikke. Og den er skrevet som det første på en lærtavle i Babylon. Og den taler direkte til os. Det er, det vi, skal, det, er det, vi skal se på. Hvad er det, der taler til os? Hvad er det, der udvider vores verden? Og god litteratur er jo ikke så nem. Det er du helt ret i. God litteratur handler jo om... Det kan være skrevet fra forskellige steder. Selvfølgelig er det anderledes, som du bor i Babylon 2000 år før Kristi eller du bor i København K. i 223. Mm. Selvfølgelig betyder erfaring noget. Men kunst er jo mere kompliceret mm. som så. Så lad os da gå efter dig. Jeg har jo den der fornemmelse, at det synes jeg, man kan høre enormt meget. Det kan jo også noget, vi kan høre, bare når vi læser jo tusindvis af manuskripter hver et år. Man kan høre på linje et hov, der er noget, der synger her. Mm. Om det er mand eller kvinden der er lidt der med. Der, lande, der det er det, nu er det jo ikke
1: alle, der er lige så kunstner som du er, eller dannet. Øh, Christine Suk, <laughs> jeg tænker bare, altså i forhold til dine læsere, de læser henvendt, du nogle gange stod på, når du er ude at læse op. Kan du mærke, at der er en interesse for dit køn blandt publikum?
0: Øh, nej, nu har jeg også et meget ungt publikum. Og det tror jeg, altså selvom du siger, at det går helt ned til 15, så tror jeg alligevel, at det unge publikum er mere mm. nysgerrigt, end det ældre publikum er.
1: Okay, men, men altså, tænker du sådan over, når du læser op, at, at, at det er jo en hund i din debutroman, er det ikke det? Jo, den er ja. var det hun,
0: men den anden var det han,
1: ja. Tænker du over, at okay, hva- den her bog havde, man, man kan være markant anderledes, hvis det havde været en uh, mandlig protagonist eller hovedperson?
0: Nej, men altså, jeg tænker heller ikke rigtig på den måde, når jeg skriver. Det kommer ligesom bare, så må det være forladet, der tænker, mm. hvem henvender den her bog sig til? Mm. Jeg tænker ja. bare, at der er selvfølgelig en vis... <laughs> udsigelse
1: i, hvorvidt det enten er en mand eller en kvinde eller en transkønneren.
0: Ja, men øh, i det, jeg både har skrevet en bog med en kvindelig hovedperson og en mandlig, så kan jeg roligt stå på to fødder. Mm. <laughs> altså, hvis nu jeg kun havde skrevet kvinde, kvindebøger til kvinder og om kvinder og sådan noget, så vil min svar måske være anderledes.
1: Vi skal lige høre øh, min, min korte samtale, som jeg havde med Jacob Ørnum der, som øh, netop står bag den her undersøgelse, fordi jeg synes faktisk, han havde nogle no ret interessante øh, pointer. Kommer her.
5: De blev spurgt om, hvad den seneste bog, de har læst. Mm. Øhm, og så har de selv skrevet en bog ind, og det er så det, der har været grundlaget for, og ligesom finde ud af, hvad forfatteren bag ved bogen er, øh, de forskellige bøger, der er blevet puttet ind, og hvilke køn de forfattere så har. Mm. Æ, så og den der måde at stille spørgsmålet indirekt ja. på, tror jeg, er ret ny. Ja.
1: Og vi kan jo ikke rigtig øh, gissen så meget om, om årsagen bag det her, men jeg vil meget gerne øh, få dig til at fortælle, øh, er der noget i undersøgelsen, der peger på, at kvinder ikke øh, sådan orienterer sig om, hvad, hvad kønnet er?
5: Øhm... Både ja og nej. Man kan sige, der er et spørgsmål i undersøgelsen, der handler, hvor, hvor, hvor de bliver stillet direkte ind, eller hvor vi stiller direkte ind til, om køn betyder noget for deres valg og, og Når man spørger folk direkte, så siger både mænd og kvinder, at det ikke har nogen betydning. Mm. Og det kan, jo så, det kan jo så, fortolkes på flere forskellige måder. Det kan jo både være, at det reelt set ikke er noget man er bevidst om. Mm. Og det, er jo, det kan jo sagtens øh, være til stede Det tror jeg også selv spiller en stor rolle Og så kan det selvfølgelig være fordi det er et kontroversielt spørgsmål øh, Som mange kunne finde på at være, være øh, På ikke at vil svare ærligt omkring øh, Men hvis vi bare tager det første For gode varer Det tror jeg der er et god grund til at folk ikke tænker så meget over øh, Så tror jeg simpelthen det handler mere om Hvad det er for nogle stemmer man orienterer sig mod øh, Fordi jeg har kigget del ned i dataen Og der er ikke nogen, nogen frem Forklaringer eller fortolkninger heraf Hvor de forskelle er at finde fordi det er ikke bare i genreforskelle. Fordi der er ikke så store forskel i, hvilke for folk mænd og kvinder læser. De forskelle er simpelthen ikke så store, som de forskelle, vi ser på i kønsforskellene her. Og er
1: der noget i det, som gør, at kvinderne måske mere tilbøjelige til både at vælge mænd og kvinder, end mænd gør?
5: Det, jeg tror, det tror jeg, at der er noget om, ja. Altså man kan sige, øhm, det er sådan, at kvinderne jo generelt læser mere end mænd, og de læser især er især glad for at læse skønlitteratur skøn end mænd. Hvor når vi kigger på faglitteratur så er der ikke så stor forskel. Der er mænd lidt mere til til at læse end kvinderne men det er faktisk ikke særlig meget. Mm. Så kvinderne læser generelt mere og læser måske også bredere inden for skønlitteratur. Og det er jo skønlitteratur som de fleste folk har puttet ind uden jeg ligesom kan komme med nogle tal på dem det kan jeg se. De fleste bøger folk har puttet ind har været skønlige af bøger. Um, så på den måde tror jeg selvfølgelig det spiller en, en, en rolle. Um, men altså kønsforskellen i læsning generelt, men når vi også snakker ø, aldersgrupper, som er en af de ting, hvor vi ellers finder store forskelle, ikke så overraskende i undersøgelsen, så har jeg været inde at kigge på de her tal, altså simpelthen på kønstallene, altså på forfatterens køn og læserens køn, som er det der med rapporten, har jeg også været inde at kigge på alder ø, inden under det her. Og det, der er ret overraskende ø, herfra, det er, at der er ikke nogen forskel på tværs af alder. Med andre ord, mandlige læsere, der er unge, er lige så tilbøjelige til at læse mandlige forfattere som ældre.
1: Det afmonterer jo lidt din pointe, Christine, men du sagde, at du havde yngre læserskar, som ikke orienteres om køn. Men der har vi faktisk, ja, Jakob øh, Ørmes ord for, at de faktisk også mere tilbøjelige til at læse mænd, selvom man er 15 år gammel.
0: Ja, Altså det kan jo hænge sammen med det der med, at man ligesom bliver taget i hånden af sin lærer, når man er på biblioteket og siger, åh, oh, jeg, jeg kender en bog, som er god til dig, øh, og det er sådan en, der minder rigtig meget om dig, som også handler om en dreng som dig. Øh, så, det jo, så er det jo, som man nok sandsynligvis tilbøjelig til at tage den bog frem for en eller anden, der står ved siden af, som man overhovedet ikke er blevet lidt hen til, og som er skrevet en kvinde. Det var faktisk sådan, jeg opdagede Susanne Brygger.
1: Ja. <laughs> Bare lige afsluttende bemærkning her, fordi det der med læsevaner, jeg kan godt mærke, det er jo måske sådan lidt prikært at pille ved. Altså kunsten skal være fri, folk skal have deres preferencer, men er det noget, som jeg tænker, altså sådan, vi skal være bevidst om, nu har vi jo rapporten her, hvad så nu?
4: Altså, uddannelsessystemet skal vi jo hele tiden kigge på her. Ikke? Jeg synes, noget det, der er i rapporten, er, at det der med at læse lysten som, som sådan, ikke? Mm. Uh, hvad hedder det? ikke bliver stimuleret særlig godt i, det, altså, i den måde, uh, vi underviser i læsning på. Og det, er jo en, det synes jeg er en bedt. Altså, det, det der, må, der må vi se på, hvordan i alverden er det, at, uh, det bliver, at læsning bliver til pligt og bliver forbundet med pligt for, for unge mennesker, i stedet for at det bliver forbundet med lyst. Fordi det er jo der den store, hvis vi kunne vinde det og gøre læsning forbundet med lyst, så ville vi have vundet rigtig, rigtig meget. Men det bliver altså forbundet med noget, der er, nu skal jeg have læst det her til sådan og sådan, og der er så meget.
3: Jamen, jeg er helt enig. Altså, så for at bevare skolebiblioteket, udvide kanonen, sætte litteratur i undervisningssystemet, så for at folk kan læse og skrive, se, at det er et vigtigt sted, det er kulturbærende, Øh, og det er jo altid godt at sige, hvad de andre skal gøre, ikke? Mm. Øh, nu sidder jeg jo som <laughs> på et forlag, og det, jeg synes, vi skal gøre, det er, vi skal være nysgerrige på hinandens verdener. Og det vil sige, vi skal udgive til alle, og ikke kun til nogen.
4: Mm.
3: Og det er super vigtigt, at mm. hvis du også er for eksempel en kvinde, så kan du også se dig selv i litteraturen. Men du skal også læse på tværs, så lad os bevare den der nysgerrighed, og læse, løst os, men vi bliver også nødt til at gøre noget institutionelt. Ellers så, øh, så sker det jo bare... Ikke? Mm.
1: Bare lige rent og skær nysgerrighed mod på, på Gyldendalen. Altså, der ikke nogen, der opgør sig over, hvem der ligesom sælger mest. Er det kvindelige forfatter eller en forfatter?
3: Øh, altså, det er jo selvfølgelig pinligt, fordi det har vi jo set, at tal for et eller andet sted. Øh, men det er ikke noget, som. Øh, altså, der er jo nogen, der sælger mere end andre, kan man sige. Mm. Kvinder læser mere end andre. Det tror jeg ikke, det har vi ikke nogen tal for. Nu er ligesom, jeg jo må frem til, at. Øh, det tror jeg ikke, man kan sige.
1: Okay, Nå, det, det må vi lige væbne os med tålmodighed. Jeg tror, vi holder her, øh, Katrine. Har du et spørgsmål, som du øh, har Nej, her på jeg Det er en opfordring,
2: fordi ja. min egen altså det der med, at det bliver bør at læse. Øh, altså, jeg har, vi har praktiseret det med vores børn, at vi de fik penge for hver bog, de havde læst, og det fungerede rigtig godt, <laughs> fordi det er første gang, at det, der, der er penge i det, og så pludselig bliver man jo grebet, og det er ret spændende at se. Hvad er. Man, skal, man skal bare have den der hjælp. Jeg altså, synes, at forældre skal læse højt, fordi det begynder jo ikke. Det forlæget kan gøre meget, men og skolen kan gøre mere, men det er forældrene, der skal begynde.
1: Mm.
2: Og hvad siger og betaling
1: er godt. Altså ligefrem betale din øh, læser for at læse dine bøger. Ja.
0: <laughs> altså det kan man jo sige, det gør mange forfattere i forvejen, fordi man ikke tjener en skid på at skrive en bog, så man betaler jo med sine timer, sin tid, og sin energi og sin kreativitet osv. Mm. Men jeg, og jeg synes egentlig, det lyder ret sjovt, det der med at betale for det. Mm. Øhm, ja.
3: Okay. Okay.
0: Ja, således øh, opmuntret <gård> og opfordret. Tusind tak, øh, Hans
1: Ulrik Rosengård og Simon Passenak og Kristine Linde øh, Ditlevsen for at komme ind i studiet og, og snakke om øh, læsevaner. Selv tak. Selv, tak. Selv tak.
5: Jeg ved ikke rigtig, om, om, om jeg skal udtale mig direkte om det, for ja. det er jo altså, det er en juridisk beslutning. Reporterne på 24-7. Det, det gider
1: jeg simpelthen ikke svare på. Vi har stille spørgsmål nu 10-15 gange. Vi holder fast og fanger de undvigende svar.
0: Jeg synes ikke, et
1: fængsel er et sted for børn. At en kvinde bliver presset til at skulle føde barn før tid, så er det totalt og aldeles uacceptabelt. Lyt med, når reporterne hver dag laver kritisk og dybdebordende journalistik.
0: Havde du gjort det her, hvis nu Exerbladet ikke var med? Nej, fordi han var farlig.
2: Jeg har ikke undersøgt noget om det her. Det var ulovligt, hvis jeg slet ikke gået ind i. Fordi at det er jo ikke et lille folkeblad henne på hjørnen. Det er kvartrup. Det kan faktisk være farligt, det her. Hvis jeg kan komme i en ministerbil, så kan jeg også smide en bombe.
1: Hver mandag til fredag klokken 15 på 7. Så skal vi tale om noget helt andet. Øh. Ja, vi skal tale om MeToo, og øh, jeg ville egentlig gerne have haft, min øh, boomer stadig var her ind i studiet, men jeg tror, hun blev lidt inspireret af selve samtalen. Så jeg tror, hun måske kommer tilbage lige om lidt. Men øh, så kan jeg lige så godt lige fortælle, hvad der skete øh, Den 4. marts så har vi fået en ny aftale om seksuel chikane. Den indgik regeringen og arbejdsmarkedsparter, øh, og det er ligesom at modgå seksuel chikane på arbejdspladserne. Parterne blev enige om sådan 17 øh, initiativer, der har til formål at bidrage til en kulturforandring gennem bedre forebyggelse og håndtering af seksuel chikane på arbejdsmarkedet. Og øh, nu vil jeg gerne bede velkommen til dig, øh, Lea Friberg. Der skal jeg lige huske at tænde for din mikrofon. Ja. Fordi du har nemlig også været aktivist i en bland dig, som er den yes. her MeToo-bevægelsen, meget fokus på Christiansborg og Magtens Centrum, yes. og seksuel chikane der. Og øh, jeg ved, at du virkelig har nudget og stået mål for, at det her skulle, skulle ratificeres. Øh, Træbats-aftalen er en sejr.
6: Det er en kæmpe sejr. Altså jeg tror slet ikke, man kan overvurdere betydningen af det, der sker lige nu. Det, der jo skete, det var, at den her der landede sidste år, det var jo kæmpe milepæl i forhold til, at vi overhovedet forstår, skal forstå, at det her med ligestilling også skal tages seriøst, mm. og det skal på dagsordenen i forhold til lovgivning. Og så det, der så skete, er, at i marts i år, så har alle partierne i Folketinget enstemmigt vedtaget det her som en lov. Så altså, vi er gået fra et trepadsaftale med Arbejdsmarkedets parter, og dengang var det Hummelgaard, og nu har vi så Hans Halsbo Jørgensen, som minister lige i beskæftigets område. Og jeg synes jo, det er noget, vi skal fejre. Det er noget, så vi skal klappe hænderne over, fordi det er jo de aktivister, der gik for os med deres personlige retninger mm-hmm. omkring MeToo og krænkede sig på arbejdsmarkedet, om det så var i politik, eller om det var som forsøger eller advokater eller alle de andre opråb, der også har været. Så vi rent faktisk at sparket døren ind til Christiansborg og få den her lovgivning igennem.
1: Mm. Altså, Lia, jeg har jo faktisk øh, inviteret dig ind i studiet, fordi du netop øh, har skrevet et debattenlæg, som udkom i Berlinske. Og en ting er, at du selvfølgelig øh, er glad for, at øh, trepartsaftalen
6: er landet, men du skyder faktisk også lidt skarpt. Mm. Hvem er det, du skyder på? Jamen altså, jeg er jo sindssygt glad, og det er jo det. Og så alligevel, så kan jeg godt blive lidt irriteret, ikke? Fordi der er jo eneste af Folketinget, der har vedtaget den her lovgivning omkring øh, styrket øh, sikkerhed på, for arbejdstageren, omkring seksuelle så Det er også de politikere, som der var allermest negative, som der latterliggjorde nærmest modarbejde MeToo-bevægelsen, der er med til at stemme for. Og så har vi jo to muligheder her. Enten har vi muligheden omkring, at de er blevet klogere, at de faktisk har indset, at det var det her, MeToo handlede om. At det ikke handlede omkring enkelte sager eller spotlys eller MyToo. Det handler faktisk om at skabe fuldstændig grundlæggende, strukturelle forandringer, forbedringer og sikkerhed på arbejdsmarkedet for alle sammen. Ikke for enkelte personer. Det er strukturelle forandring. Og det var det, de her MeToo-beretninger handlede om. Så enten er de bekloge på det, eller også så har de kynisk kapitaliseret på en modfolkebevægelse, der var mod MeToo, øh, hvor de så har taget ind i den her bevægelse og sagt, ja, ja, det er også bare enkeltsager. Vi havde jo sådan Pia Kærsgaard, der var sådan, det her for ude, øh, blodhungrende øh, kvinder, så der bare Øh, angriber de her stakkels mænd, og vi havde Inger Støjberg. Og du føler,
1: at du at de nærmest taler med to tunger, fordi de har været ned i Folketingssagen, og Per Kershavn som jo faktisk for, mm. ned i Folketingssalen øh, for, for trepas-aftalen, eller øh, for loven som sådan, der skulle implementeres. Nu er de jo ikke til stede i mit kære studie. Jeg gav dem ellers muligheden. Jeg har både ud til Danmarksdemokraterne, Inger Støjberg, og øh, hvad det, hedder, det var faktisk meningen, at Susi Jessen skulle komme. Mm. Øh, det blev ikke øh, en realitet. Og så har jeg selvfølgelig også spurgt øh, Nye og, 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 og Dansk Folkeparti. Men øh, nu kigger jeg over på dig, Katrine Winkelholm, og jeg ved godt, du ikke har noget med, med dem at gøre som sådan, men... men jeg vil gerne lige spørge dig i forhold til øh, MeToo, fordi er det ikke også noget en social bevægelse, som man er blevet lidt klogere på undervejs, i takt med at, at der er blevet skabt mere mediebevågenhed, og man fik flere stemmer ind i debatten?
2: Det øh, kræver et længere svar. Det ved jeg ikke, om vi har tid til. Men i hvert fald vil jeg sige, at øh, der er en interessant bevægelse, fordi det, som man jo havde for, altså, skal vi skal tage tilbage til 68, det var jo, at alle normerne skulle brydes ned, og der skulle bare være frihed, og manden skulle ikke være sådan en gentleman. Det var undertrykkende. Og så kom der jo en enorm, enorm tomhed, hvor det bare var i virkeligheden en jungle. Og det, det betød så faktisk, at det førte sig til MeToo, fordi så var der jo nogle overgreb, som, som blev aktuelle. Men... Jeg synes, det som er problemet med mitur og jeg synes, har været problematisk, det er jo, at det tit bliver sådan en heksejagt, hvor der ikke er en retssikkerhed for den mand. Og, og der er en enorm frygt i systemet, og en mand kan træde meget lidt forkert, før at, at der er nogen, der er bange for, at det ender på en forsid, og så offrer de ham. Det er selvfølgelig en påstand, jeg har, men, men det, 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 det har jeg så afskillede eksempler på, som jeg selvfølgelig ikke kan mm. nævne, men det, sådan er stemningen. Så derfor vil mit spørgsmål jo være, du siger sikkerhed, og det er godt, men der, hvor er retssikkerheden også for manden? Altså, hvordan... hvordan øh, fordi fordi MeToo er jo meget, meget... Øh, det er jo meget fluffy, ikke? Altså, det er meget følelser, og det er meget krænkelser. Og hvor... Altså, fordi det er jo i virkeligheden en ny norm, hvor man vil være meget mere restriktiv, hvor man havde en meget fri og det havde vi lært, 68 vi skulle bare, helt, fri, skulle bare helt amok, og nu skal vi så, har vi en, en, en helt ny poetansk øh, retning. Og der er det bare sådan, at, at øh, der må man jo spørge til retssikkerhed, også for, for mændene. Og jeg, jeg ved, jeg har ikke, jeg, jeg må jo blankt erkende, jeg, jeg vil ikke være stand ind for, for de borgerlige, jeg ved ikke, hvad de har tænkt. Øh, men, men så jeg er ikke inde i det, og det er, mit, mit, det er et opklarende spørgsmål. Mm. Hvordan sikrer vi det? Fordi der har været nogle uhyggelige sager her.
6: Ja, og jeg synes heller ikke, du skal tage as for noget, som nogle folketingsmøder har sagt. Men i forhold til det, du siger omkring MeToo som en ny ting, der er det jo ikke. Altså, det er jo historisk set, at vi har set, at den stærkeste ret er slået igennem på den måde, at magtfulde mænd eller magtfulde personer har udnyttet deres magt til seksuelle ydelser eller til at presse eller chikanere. Generelt var det grænseoverskridende, fordi de kunne. Det er jo noget, som vi så har begyndt at etage til det her. Og noget af det, der har været stærkt med MeToo, det har jo været det her med, at enkelte fortællingerne er blevet til en fælles samtale omkring den her kultur, der har været omkring, at det har været kom øh, få, at man har kunnet ku gøre, øh, gøre det her og have den her opførsel som, som stærk leder. Men noget af det, som jeg vil pege på her, det er jo, at det her er netop et slag for retssikkerhed. For der har nemlig øh, blevet indgået i aftalen, der handler omkring, at lederne skal have meget tydeligere rammer for deres ledelse i forhold til, jamen, hvad skal de gøre, når der er de her krænkelse sager? Hvad for et ansvar har de konkret? Hvad er det for et øh, arbejdsretssystem, som vi jo har, som der tager sig af det her, og hvor retssikkerhed jo stadig bliver øh, solidaret? Så vi har jo et retssystem, så der behandler de her sager. Udfordringen har jo været, at man ikke har haft regler, som der er taget højde for, at man kunne løfte bevisbyrden på overbevisende måde. Og der er også blevet lavet nogle regler her, hvor at man kunne sige, at nu skal de her øh, troværdige beretninger jo også kunne lægge grund for de her chikane-sager. Så der er kommet nogle styrkelser af retssikkerheden i det her system med de her, den nye metoo 2 der nu er blevet til lov. Mm. Så vil jeg faktisk sige, at retssikkerheden er jo faktisk blevet styrket med den her lov. Øh, det er selvfølgelig fra offerens perspektiv, mm. at den er blevet styrket her. Så vil jeg sige i forhold til... De mænd, der bliver anklaget, jamen det her er jo netop for at sikre, at vi ikke behøves have de her globale bevægelser, hvor folk deler deres ægelsager. Hvis vi kan få lavet nogle rammer og nogle strukturer på plads, hvor vi er blevet enige om de fælles spilleregler, øh, hvordan skaber vi god kultur på arbejdspladsen, hvordan løfter vi det arbejdsrettige system, så er der mindre behov for aktivisme, hvis vi får de ordentlige arbejdstagerrettigheder på plads. Så jeg tror egentlig, det er win-win set fra begge parter
1: men er der kommet sådan et nyt adfærdskodex, som ligesom øh, de her arbejdspladser nu skal begynde at øh, være orienteret om? Fordi at jeg tror, der er noget af det, som, som har været den største, hvad skal jeg sige, polariserende faktor i mit 20-debatten, det har jo været det der, hvornår er noget en krænkelse.
6: Ja, og man kan sige, at der er jo to dele det her, ikke? Altså, der er den offentlige samtale og sætter der samtaler på arbejdspladsen. Og noget af det, der bliver i den her aftale, det er blandt andet det her med øh, seksuel chikane i arbejdsmygearbejde. Vi har de her APV'er, arbejdspladsvurderinger, hvor det kommer til at spille en, en større faktor, men også til seksuelle krænkelser på arbejdspladsen der. Så bliver der også tydeligt gjort de her regler i forhold til, øh, hvad ledelsens rolle er, hvad man skal gøre som ansat, når man bliver udsat for nogle ting. Og der bliver også gjort, lavet nogle bedre opsyn med antallet af afgørelse og vejledning omkring seksuel chikane og, og der bliver nedsat en, kan se her, en alliance med alle relevante organisationer, så skal sikre et fortsat fokus på seksuel chikane. Og det er måske noget af det, du også vant til der. Fordi det er også en kontinuerlig samtale, vi skal have som samfund. Det kan jo godt være, så du siger, øh, at der har været en, en kultur, der er blomstret, hvor man ikke har haft råd omkring, hvad er egentlig den okay adfærd her her. Det synes jeg også, at MeToo har bidraget til, at vi har fået mere retning på. Jeg tror måske, at der er kommet øget bevågerhed og bevidsthed, både for arbejdsgiverne og arbejdstagerne, eller hvilke forhold eller man nu er i, omkring hvad der er okay. Nu kan man ikke gemme sig bag at sige, når jeg troede, det var okay, sådan plejer vi at gøre. Øh, må man nu ikke det mere? Sådan, Nej, nu har vi forventningsafstemmet offentligt, og det er også det, som der afspejles i af den her lov. Altså,
2: jamen, tak for orienteringen. Jeg vil bare konstatere, bare, at du... Altså du taler om, om retssikkerhed, men du taler om offrenes retssikkerhed, og du taler ikke om gerningsmændenes retssikkerhed. De kan jo også blive ofre. Altså det er jo det, sådan, sådan skal du tænke som, som jurist, ikke? Altså, så skal du tænke, dem der, altså ofrene kan også skabe ofre, hvis, hvis de anklager uretmæssigt. Og det der har været forfærdeligt med MeToo, det er jo, at det har været historier, der har været 30 år gamle og været det umulige at verificere. Og så får du nogle advokatundersøgelser i gang, og de laver i virkeligheden ikke en rigtig ordentlig. Altså de har ikke en chance for at vurdere øh, vidneudsagn. Så jeg synes ikke, jeg bliver ikke betrygget også, fordi at det som er definitionen på krænkelse, det er, at vi jeg føler mig krænket, så er det en krænkelse. Og det giver jo, altså jeg tror ikke på at verden ændrer sig. Jeg tror ikke at verden bliver til, altså mænd og kvinder bliver til engle, fordi man laver den her. Vi lever i, altså jeg, jeg tror vi lever i en syndig verden, hvor folk har masser af fald, og de vil at have det. Og derfor så har jeg stadigvæk, jeg bliver bekymret for retssikkerhed, og jeg er jeg undrer over, at de, alle de borgerlige partier stemmer for, uden at have tænkt det ordentligt igennem. Jeg kan godt forstå, du anklager dem, hvis det er sådan, at de har sagt en ting for tre år. Er jeg også siden og noget helt andet nu. Og fordi jeg synes, at hvis der er en kranke, så sag, så skal du komme med den nu, og ikke komme 30 år efter. Fordi det er jo altså, så, så, så subjektivt og så fuldstændig vilkårligt, hvad man kommer med. Og der kommer meget hævn ind. Altså, jeg, vi har haft en ind i, i Folkekirken, Flemming min sagen hvis jeg må sige lidt om den. Flemming Plads var en kæmpe stjerne i 90'erne, og alle vidste, at han var meget sådan frigjort, og han lå, ja, havde sådan meget, meget frigjort, for nu sige det pænt, ikke? Og alle elskede ham. Og så pludselig så ændrer stemningen. Han kunne ikke gøre noget forkert, at bakkede ham altid op. Pludselig ændrer stemningen sig, så er han pludselig hængt ud til tørre overalt alt. Hvor jeg synes, det er så uhyggeligt. Først er han en gud, og så bliver han en djævel. Nej. Hvor man bare kunne sige, altså, altså, altså den her, er man simpelthen løver efter tidsordenen, og så fælder man Jes Petersen, som bare er blevet et umenneske, som nærmest ikke må have et job nogen steder, osv., osv. Og man vil ikke invitere. Øh, altså er man, man stemplet for evigt de her øh, heksejagte der kører i, i medierne, det synes jeg er meget hyggeligt og den at have en et eller anden sikkerhed for at de undgår
6: det i fremtiden det vil være godt men det kan ikke rigtig det jeg hører dig sige jeg synes, det er ekstremt godt at have fokus på ofre. Jeg tror, jeg har fokus på de øh, tusindvis af ofre, der er hver år for sexikane og, og grænseoverskridende og adfærd. Altså, de eksisterer jo også. Nu taler vi meget om de her profilerede mænd, de her enkelte sager. men der gemmer sig et, et kæmpestort mørketal på tusindvis af kvinder, som der hvert år bliver udsat på den her adfærd. Jeg har hørt historier fra fagbevægelsen af, om kvinder, som der har forladt arbejdsmarkedet fuldstændig efter seksuel chikane og mobling af deres arbejdsgiver. Jeg har hørt om nogen, som der øh, fører i sag og får et et latterligt beløb ud af det, fordi vi ikke har haft godkendelsesniveau siden 80'erne. Jeg tror måske, at Pape kiggede på det, da han var justitsminister. Det er også noget der vi kigger på her igen. Mm. Fordi det handler jo netop om retfærdighed, i det her system, som du også snakker om. Mm. Og der har ikke været retfærdighed over for de kvinder, der har været offer for de her krænkelse konkret i forhold til plads sagen der, der vil jeg også bare sige til lytterne, altså noget af det, han er blevet anklaget for, det er jo også en misbrug til magt øh, som præst. Der har været nogle kvinder, der har brugt ham til, jeg ved ikke, hvad I kan, noget med, med sørgerrådgivere. Sjæle sørger ikke hvor de så anklager ham for, at de er gået til ham øh, for at støtte af vejledende i en svær tid. Det kan være tab, det kan være krise, og så har han position over for dem til at indlede seksuel adfærd. Og det har været et, et mønster i hans adfærd. Og noget af det, som er peger på i MeToo-bevægelsen, det er jo netop de her mænd, som har et mønster øh, for gentagende øh, grænseoverskridende adfærd mod kvinder i lavere position dem. Det, det er en meget reelt meget kritisk, synes jeg. Og noget af det, der var faktisk selvfølgelig til, det, det er, at man er også at kirken har taget op til at overveje omkring, kan vi lave nogle rammer for, hvordan vi sikrer, at det her ikke skal igen. Fordi alle er enige om, at det er upast Så kan man godt kritisere, at det ikke komme før. Det har MeToo var med til at sikre, at det kommer nu. Så det er jo bare igen et påpegning af, hvorfor det er så vigtigt med den her samfund.
1: Men, men jeg kan høre dig, Katrina. Synes du, Flemming er et offer for metoo
6: men altså jeg
2: vil bare sige men du over, ikke? Som som jeg jo mm. også kender. Altså det er jo ikke et magt man sidder jo ikke og jeg har jo ikke nogen repressaler. Jeg har jo ingen magt over den jeg taler med. Jeg møder faktisk den anden person som et medmenneske. Og så, så for, for at så er der nogle voksne kvinder der der falder i svime over ham og indleder et forhold til ham. Hvor de er det er to voksne mennesker.
1: Altså, jeg, ja, jeg, jeg, jeg men, synes men, ikke, det er... Men det ikke det, man beklikker af. Jamen, hvorfor ikke han netop... ikke lede et
2: forhold? At det, jeg synes, det er umoralsk og sådan noget. Det er ikke det, men, men det, jeg mener ikke, at han skal fyres på det. Og jeg mener, at det er rigtig farligt, og jeg også, man, skal, man skal også virkelig holde øje med de regler, der kommer i folkekirken, fordi det skaber gift imellem Æ, folk der er masser af... af, af der, der, der er typisk presser, der er blevet forelsket i nogle af deres menigheder. Man lever sammen. Mm. Man lever sammen.
1: Men det er der jo heller ikke noget galt i. Nej, Jeg tænker precis. bare, det er ærgerligt, at når de sager, der, hvor det netop er gået galt, at det er dem, vi ligesom skal have fremadlyst, og det er dem, der ligesom skal have en færre ret men,
2: men mit problem er, min bekymring er, at, at man kan bruge, hvis du nu har... Altså, du kan bruge ditte regler, så
1: hvor nogen, du blevet, måske blev fyret af. Øh, men han, er, er det ikke meget øh, almindeligt for en kulturandring, når ligesom opstår et momentum for en social bevægelse, og så lige pludselig er kulturen ændret sig, så kan man se tilbage på det og så sige, det var faktisk i orden, det der skete dengang?
2: Det synes jeg også er fint, og jeg er altså, absolut mere poetansk, for det er min blæs. Jeg vil ikke forstyrre ham på den måde, men jeg synes bare, at når det var den norm dengang, så, mm. så, så, så straffer vi altså, med tilbage efter nogle regler, der ikke var der dengang. Mm. Det synes jeg er ubehageligt. Jeg synes også, det er åndfærdigt. Og, og jeg, er, jeg, jeg synes kun, du taler om kvinderne. Du taler ikke om, om at der også kunne være op for mændene, sådan som vi har set. Fordi de der højprofilerede øh, sager, de, de skaber jo bølgegang nedad. Ikke? Øh, fordi så tænker man, okay, så nu, nu kan vi nok ham eller, eller folk bliver rigtig bange når det er en krænkelse. Er det en krænkelse at blive krammet, eller hvad? Altså, der er nogle ting, som, hvor det simpelthen er, er samværet mellem kønnene, som bliver. Altså man kan sige, man bliver meget, meget usikker på hinanden. Og det, der jo så sker, er, at man simpelthen også bare bliver... Altså man bliver så bange, at man næsten ikke tør være sammen mere. Og det er da enormt trist. Jeg, jeg er meget, uh, meget snarbet, sådan set. Men, men jeg synes ikke, at vi kan øh, altså, at vi kan bare lukke øjnene for de faldgrupper, der er i det her. Og som jeg ikke hører, at, at du er spurgt opmærksom på, for du taler hele tiden om kvinderne. Og du taler ikke om, at selv kvinder kan faktisk også gøre
6: noget forkert. Ikke? Altså kvinder, vi er ikke, vi er ikke engle. Ja, og det skal jo også sige, at mænd kan jo også være ofre for seksuelle krængelser, så på den måde synes jeg også er fint også at snakke. Altså hvis det er en kvindelig
1: chef, for eksempel, ikke?
6: Ja, eller mandlige chef. Altså hvis ja. det ikke kunne gå i hvert fald helt på tænker at her at i babyboomer, at Ville. I kan præsere. Men noget af det, som vi for eksempel har gjort i Socialdemokratiet, nu er jeg jo valgt for Københavns Borgerrepresentation øh, for Socialdemokratiet, øh, og noget af det, som vi har gjort i mit parti, det er, at vi efter den her store samtale, der har vi jo også haft nogle sager, andet med Frank Jensens overborgmester, der må gå af. Det, som vi har gjort, det er, at vi har netop sat fokus på ledelsesansvar i det her. Vi har nogle særlige ledelseskurser, man skal tage, hvis man lærer politisk valg, eller man har en anden ledelsesposition på tid, hvor det bliver gjort meget klar, hvordan man kan se, Ja, hvad skal man gøre, hvis der folk, der oplever, at de er udsat for krænkelser eller mobning eller anden upassende adfærd? Hvad skal man så gøre som chef med dialogværktøjer? Hvilke instanser kan man gå til? Hvordan kan man have et øh, samværspolitik i sin lokalforening eller der, hvor man nu er, er valgt eller arbejder? Så vi er begyndt at, at hjælpe os, fordi det er rigtigt, der er en dialog, som der har... Der har været svært, fordi der har været mange forskellige udgangspunkter for det her, og folk har været sådan, jamen, gør jeg noget forkert? Gør jeg noget forkert som leder? Har jeg været over- grænseoverskridende? Så måden også at hjælpe dem på, og det er også det, du efterspørger, hvordan sikrer vi, at mændene ikke bliver opfordret i den her samtale også, det er også ved at hjælpe dem ved at sige, jamen her er nogle værktøjer til at forstå din egen rolle, din egen position, hvis du eksempel er magfuld, hvis du eksempel er leder, hvad skal du være opmærksom på? Mm. Hvad er upladsligt Men
1: er der er ikke noget som sådan i sådan loven eller trepartsaftalen, der øh, helt nogle af dem, hvor det øh, kan gå ud over, at man bliver anklaget for at være krænkende.
6: Man kan sige, at vi har jo et arbejdsrettet system, så der skal jo tage sig af de her sager. Så der kommer retssikkerheden netop også ind. Det, der har været udfordrende i det system, i vi til videre at det har været ekstremt svært for at siden, for at løftes i sag. Det er faktisk de færreste sager, som der bliver løftet, som der faktisk også kan bæres igennem. Eller de færreste, nu kan også være overdrevet lidt. Jeg synes også, vi skal snakke mere for det her. Men udfordringen har jo været, at systemet lige nu har været indrettet til de magtfulde, til krænkerne, og det er noget af det, vi tager opgør med nu. Jeg forstår godt din position. Jeg synes også fra filosofisk perspektiv, at det er vigtigt at huske hele paletten rundt. Men jeg vil sige, at dem, som der har været glemt, og dem, der har været undertrykt i den her debat, det har altså ikke været mændene. Det har ikke været de stærke. Det har været de svage. Det har været dem, der laver systemet. Det har været dem, der blev udsat for krænkelse. Og det er den gæld, vi nu tager et opgør med. Og der er altid i de revolutioner, vi ser, i de kulturændringer, vi ser, så der er der altid de her bøgedale, jeg tror på, at loven her, trepartsforhandling her, er med til at skabe de her rammer, som skal stabilisere vores debat omkring MeToo. Fordi vi får et klar ramme af, hvad det er, vi snakker om. Vi får klare rammer omkring, øh, hvad problematisk adfærd, og hvad konsekvenserne af det? Så vi har det sådan, noget, der er skrevet sort i hvidt. Der er, sådan her må du ikke gøre, eller så må du gerne gøre. Øh, det er jeg faktisk ikke helt sikker på, fordi noget af det, som vi også snakker om, det er, hvis der er tidligere kultur på arbejdspladsen, så har vi i hvert fald tidligere lovgivet kunne sige, jamen, fordi du finder den her tale eller adfærd upassende, hvis der er en prædominent kultur der, så er det svært at løfte den sag i arbejdsretssystemet. Mm, mm. Så der er jo stadig nogle dialoger, der skal tages. Men noget af det, som vi har med APV'en, med... Arbejdsmigearbejde, det er jo netop også at skabe rammerne for at tage dialog på arbejdspladsen om, mm. hvad ad er acceptabelt adfærd. Vi har nogle ting, der klart defineret. Mm. Altså med chikaner og mobbning. Altså det er jo også ulovligt. Altså, det er jo det er ulovligt at gøre det. Så det har vi jo allerede indskrevet for lang tid siden i vores... Øh, vores lovgivende
1: Men jeg skal bare lige helt opsummerende spørge dig, Katrine. De her lovbemærkninger, synes du ikke, at, at, at det har noget positivt? Kommer man noget positivt med sig?
2: I, nu, jeg har ikke læst, det må jeg jo blankt erkende, men, men, men altså, det kan sagtens være. Men, men, men bare jeg vil lige sige det sådan,
1: det, som, uh, problemet er jo, jo, jo,
2: jo men jeg er jo jeg er meget mere pessimist, realist, end du er. Jeg tror, vi kan snakke 25 år, hvis jeg lever så længe, fordi det Sorry. ændrer sig ikke der vil stadigvæk, der, der vil være tvetydighed, der vil være humor, der vil være tiltrækning, og der vil være nogen, der er såret og som bruger de der værktøjer til. Altså, sådan er det. Og derfor så, det er derfor, altså, den der, øh, det er så vigtigt, at vi har den der øh, øh, retssikkerhed for det første, men også har den tolerance, og, og også mm. evne til at tilgive, når folk
1: har forløbet sig. Det mangler jeg også i MeToo. Du skal i hvert fald have tusind tak, fordi du gad her. Evnen og tolerancen til at komme ind i Baby og Boomer. Også tak til dig, Lea Friberg, for at komme ind og fortælle om den her nye trapperzaftale. Du sidder i borgerrepræsentationen for Socialdemokratiet. Du har lyttet til Baby og Boomer. Jeg hedder Phyllis Sara. Vi lyttes ved i næste uge. Hav det godt så længe.